0: 长篇儿童小说《云边的歌》是我的国家公园丛书中的一部，是生于福建、长于福建的新年作家潘云贵献给武夷山的性林之歌。在这部作品中，潘云贵展现出令人眼前一亮的写作灵气，以灵敏的文字感觉、灵巧的故事架构和灵慧的美学空间。将武夷山这片充满灵性与能量的自然天地，以白描速写的手法呈现在儿童读者面前。在《云边的歌》里，文句如歌，作者以灵敏的文字感觉，将武夷山少年的种种微妙感受精准捕捉。在跌宕起伏的段落间，熠熠生辉的词句随处可见，令人印象深刻。而这些词句又并非无根之木、无枝之花。其根脉所系是武夷山的自然精粹与人文精髓所在，轻巧点染却韵味悠长。谈到武夷山，不得不谈武夷山的茶、马肉、牛肉、岩骨花香，这是惯常有的描述与介绍。但作者并没有太多的拘泥于百科式的知识普及与推广，而是妙笔点染，以武夷山少年对茶的感受来写武夷山的茶。他写道：“小时候，他跟所有武夷山的孩子一样，经常出入茶厂，觉得自己像个茶杯，不用喝茶，只闻着这香气，茶就已经倒满自己的身体里。这是属于武夷山少年的独有感受，是微妙且准确的通感描拟。类似这样的词句，在全书中时不时腾跃而起，将故事的隐形空间支展开来。”形成故事现实之外的美学盛宴，正如同武夷山缭绕的云雾，虽非山形，尽显山韵。武夷山的故事应该怎么写呢？在翻开《云边的歌》之前，我们可以设想很多种方式，可以是雄浑的、壮阔的，可以是斑斓的、热闹的，可以是神秘的、通透的。一座武夷山有无穷无尽的打开方式。而潘云贵选择了独属于他的一种，在这座早已留下无数传奇的云雾山里，他以一种极为灵巧的方式，用纤细的笔触、复杂穿插的结构，重新构建起了一个新时代的传奇。崇安小狗小德三个不同时代的武夷山男孩，被一趟支教之行串联起来。在故事里，成年的崇安像是一勺被岁月烘炒过的茶叶，由命运再次投放于武夷山的甘泉之中。当记忆沸腾，童年的崇安与他那撑竹筏的伙伴小狗一起浮现在杯水之中。虽然当时只是孩子与孩子在山间的情谊起落，却也在崇安的生命中留下风暴般的痕迹。而最后出现的女孩夏青衣，就像她的名字，使整个故事如同涟漪般荡开，去向了更为深远的地方。书写武夷山国家公园是个大主题，潘云贵笔下的武夷山少年却并没有大主题下的宏涛伟略。在故事里，最常浮现，也是最终将几位少年的命运勾织在一起的，是山间少年。或者更广阔的世间，少年心底深处的那种属于成长必经的孤独。崇安在山间晃荡的时候，感觉自己成了这个世界的孤儿，无法感知到自己的存在。沉默像是石头堆满了他的世界。小狗说：“武夷山的山就像爸爸，水就像妈妈。竹筏带着我在山下九曲溪、重阳溪漂流。”我就感到很开心。小德一个人静静地站在窗口，仿佛蝙蝠都从山区的岩洞林间一跃而来，从他眼前钻进内心。他们尽情地舞蹈、啃咬、折伤着男孩。一个男孩的孤独，两个男孩的孤独，三个男孩的孤独，在云雾缭绕的武夷山间回荡着，互为铿锵，震然作响。这种书写的方式是很当下的，又是很古典的。在当下，更多的少年与热闹早已不在山间，而少年的孤独之声却又时时处处横长如新。潘云贵用灵巧的拼插、穿结与叠编，将三个不同少年的孤独结构在一起，就好像是个老手艺人用劈的细细的竹面，灵动自如地编一个竹筐。看似朴拙，实则精巧；看似轻盈，却能稳稳安放。我的国家公园丛书的主编徐鲁在序言中提到：“以自然的生态意识和宽广的大地伦理，书写人与大自然相互依存的关系，抒发对生命和自然的认识、敬畏与热爱，是这套小说共同的追求。”在《云边的歌》中。作者以武夷山为依托，将对大自然的感悟与会识融入于故事的点滴篇章之中，汇聚成了具有强烈治愈感的灵慧美学空间。于是，我们在书中读到了武夷山对少年的抚慰。笋白如玉石，在这青山绿水间闪出柔软的光芒，若高空中巨鸟飞落的翎羽，降入凡尘。在风中不断散出草木宜人气息，抚慰着世事中每个心中受伤的孩子。我们读到了少年对武夷山的信任。可能只有武夷山的一草一木、虫蚁鸟兽，甚至头顶飘过的一朵云、脚下淌过的一条溪、手里摸过的一块石头，小德愿意跟他们讲话，也愿意让他们住进自己的心房。读到了少年对青山的呼唤和青山对着呼唤的回响，那一声声的啊，如同启动的开关。不一会儿，阳光出来了，山中的雾气都神奇的一点点褪去了，山川如洗，阴翳的世界又被白昼的亮光抚摸的崭新。书中嵌入的一曲宋代理学家朱熹写武夷山的《九曲棹歌》，为这个灵慧的美学空间做了最好的归结。武夷山上有仙灵，山下寒流曲曲清，玉石各中奇绝处，棹歌闲听两三声。从《九曲棹歌》到《云边的歌》，武夷山的信灵之歌千百年来未有断绝。这正是大自然的魅力，也是能穿透时光、治愈人心的美好力量。